0: kā iemācīties, kā būt labākai mammai, ja? tas ir principā arī parūpēties par sevi lielā mērā. Ja? Un vienmēr to var sākt, ja Mēs tiekamies ģimenes studijā. Jā, laba diena, priecājos sveicināt jūs visus ģimenes studijas klausītājus. Mans vārds ir Agnese Link un šī raidījuma producenta Rilze Zvaigzna. Un šodien, nu, gan gada pēdējā dienā mēs laužam piektdienu tradīciju portretēt kādu ģimeni, bet tā vietā, kā jau, Gadumījai piedien mēs gribam atskatīties uz aizvadīto 2022. un šo atskatu veltīt tām jomām, kas ir ģimenei tās pašas būtiskākās proti veselība, izglītība un neizbēgami arī sociāla-ekonomiskie jautājumi, kādas tad ir bijušas, nu, teiksim, gada tendences, prieki, sarūktinājumi, problēmas vai pārsteigumi, to apspriest un par to diskutēt. Mēs šodien ģimenes studijā esam aicinājuši organizācijas Ziedot LV vadītāju Rūtu dimantu Labdien! Labdien! Arī pedagogs draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns kopā ar mums ģimenes studijās Sveiks! Labdien. Un arī pediatri un bērnu kliniskās universitātes slimnīcas svirsārste Renāte Snipe pievienojas mums šodien telefoniski. Labdien, Renāte! Ja. Un paldies jums visiem, kas esat piekrituši šai starpsvērtu laikā veltīt savu uzmanību un laiku ģimenes studijai un mūsu klausītājiem un klausītājiem es šoreiz piekodināšu nebrīnieties, ka mums telefonā varbūt iešķindēties kāda tasīte vai karotīte iedziedas, jo šoreiz mēs sarunu mēģinājam organizēt tādā nedaudzā brīvākā, omulīgākā atmosfērā kā citkārt ar kafiju, cepumiem un zefīriem, kā nekā ir gandrīz svētku vakars, jā. Tas, ar ko es gribētu sākt šo sarunu, ka jūs tā vispārīgi izstāstītu, kas varbūt ir tās lielākās izmaiņas vai svarīgākās tendences, vai varbūt tāda ir tikai viena, jūsu pārstāvētajā nozarē. Un es skatos šobrīd uz rūtu un jums arī piedāvāšu sākt. Kāds
1: šis gads kopumā pārskatot jūsu darba laukā ir bijis? Nu, šis gads mums visiem, es domāju, pilnīgi visās jomās ir bijis trauksmains, jo 24. februārs iz, ir izmainījis visu pasaules kārtību, tā ir skaitā arī Latvijas ikdien, un tas, ka mums netālu notiek karš, un ka Latvijā ir tik daudz kara karbēļi no Ukrainas, un ka ir krīze neziņu un izaicinājumu, tas šo gadu ir padarījis tādu, Trauksmainu, protams, arī šis gads man liekas ir trauksmains bijis tāpēc, ka mums ir bijis saimas vēlēšanas un mēs esam sagaidījuši jaunu valdību un jaunu solījumus. Es teiktu, jā, ka tas ir diemžēl man un, un maniem tuvajiem pagājis kara zīmē. Tas nesas arī ir kaut kādas labas atziņas par sabiedrību, par tās spēju solidarizēties, bet kopumā es teiktu, ka es negribētu, ka tas gads šādi būtu noritējis. Vai var lūgt arī nedaudz ieskacēt, kā
0: tas ir izmainījis jūsu darba ikdienu?
1: Nu, Labdarības organizācijas iedot.lv faktiski paralēli tam, ko mēs ikdienā daram, tātad palīdzam gan sociālā jomā veciem cilvēkiem, ģimenēm, bērniem, apmaksājiem, pieaugušiem veselības aprūpi, ir nācis klāt šis kara. Lieta palīdzību Ukrainai tur, gan militāri, gan medicīniski, gan sociālā jomā, gan palīdzība kara bēgļiem. Šeit Latvijā mums ir, nu, pat noslēdzies dot 5 arī, kas bija veltīts tieši bērniem no Ukrainas, kur šeit dzīvo, un faktiski mēs esam mācījušies pilnīgi jaunas prasmes un iemaļas kārdēja, saprast, kā tas ir palīdzēt cilvēkiem, kuriem fiziski uzbrūku. Es... Ļoti cerēju, ka manā dzīvē nekad ar to nebūs jānodarbojas, bet te nu mēs esam. Bet, protams, ir arī labā puse, tas ir parādījis mūsu organizācijas sapratus, ka e, ne tikai mēs, bet ļoti daudz citas sabiedriskas inestīvas ir attīstījušās, kas palīdz šajā situācijā, cilvēki ir atraduši sevī to vēlmi darboties sabiedriskā labumā palīdzēt pilnīgi svešiem cilvēkiem. Tas, manuprāt, ir tāds pozitīvais šī, šī gada, tāds mans atklājums, ka līdz cilvēki ir… Mēs esam Latvijā vienmēr bijuši atvērti palīdzēt otram nelaimē, bet tas, ko šis gads parādīja, ka es domāju, gandrīz nav ģimeni, kas nav iesaistījusies un palīdzējus.
0: Un šeit man arī gribas jums vaicāt, vai tas jūsu klientu loks šeit pat Latvijā, tas jau nav samazinājies, vai tie nav palikuši ēnā palīdzību Latvijas ģimenēm?
1: Jā, ir pārsteidzoši, ka atskatoties uz gadus var teikt, ka Latvijas cilvēkiem ir palīdzēts pat vairāk no sabiedrības nekā pirms gada. Tas nozīmē, ka tādās, nu, es ekstenciālās situācijās, ka tu saproti, ka nekas šajā dzīvē nav garantēts un pat drošība un mieres nav garantēts, saprot, ka ir jābūt sociāli aktīvam un jāpalīdz, un tas ir tāds pozitīvais, ka mēs esam spējuši gan saņemt ziedojumus, tādā cilvēks ziedojoši, gan palīdzēt vairāk nekā iepriekš arī vietējiem cilvēkiem, un Tū Miljon eiro ir onkoloģijas pacientiem, tādā zāļu apmaksa, dažādi izmeklējumi, bet operācijas, jā, tā ir milzīgs sums, neskatoties to, ka it kā saka, ka viss aiziet Ukrainai, jā, vai jā. Jā, ir energoķrīze. Tas faktiski ir tā cilvēciski, jā. Tu jūti, ka ir slikti tev un apkārt vairāk tā kā mobilizējies. Tad, kad visiem viss ir labi, tad tev liekas, ka izloga arī ir labi un ka jau viss tiks galā. Tā kā es domāju, ka tas karš ir ienācis katra mājā. Negribēts, bet viņš te ir un, un tas liek pārdomāt tādas nu, izvēles, rīcības izvēles. Tas mm -hmm. ir faktiski tāds, nu, drīzāk gods palīdzēt otram, ka tu esi pats pietiekami nodrošināts, ka tev ir tie pieci eiro, ko izņemt no malka un atdot svešam cilvēkam vai, vai noklīdušam aizdevniekam, vai zāļu iegādēju, un tas liecina par tā cilvēka, nu, tādu jau briedumu, spēku. Arī turība, nu, pārticība. Mm. Pārticība jau ir ļoti relatīvs. Viens ir pārticis ar, ar 500 eiro, cits ar miljonu nejūtas pārticis. Kas nu kuram ir pārticība? Jā, jā. man māma no bērnības laikiem vēl mācīja, bagāts ir tas, kam pietiek. Tieši tā,
0: tieši tā. <laughs> o, Skara, pie tevis, kas ir tevuprāt šogad tas svarīgākais tevis pārstāvētajā nozrē izglītības jomā.
2: Droši vien, ka vienu vai, vai tikai atsevišķu lietas ir, ir, ir grūti izcelt. Es piekrītu tam, ko Rūts saka par, par karu kontekstu. Jo skaidrs, ka arī skolām ir jāskarās ar tādām ļoti, ļoti praktiskām lietām. Ja Mums kopumā izglītības sistēmā ir ļoti daudz ukraiņu bērnu, līdz ar to skolotājiem ir, ir jāsaprot un jādomā, kādā veidā šos bērnus var atbalstīt. Ne tikai tajā, kas aptvers jāmācās, bet arī kā viņi jūtās, ja projām no, no savas dzimtenes. Bet šo, šo lietu man varbūt ir nedaudz grūtāk komentēt jo manā skolā tiešā veidā ukraiņu jaunieši nav, bet es var iztēloties, kas ir tas, tā pieredze, kam šobrīd iet cauri citās skolās, bet tā viena lieta, kas man uzreiz nāk, nāk prātā, nu ka šis ir tāds, lai gan COVID, Covid pandēmija vēl īsti nav beigusies, bet šis tāds iziešanas no pandēmijas gads, jo, jo skaidrs, ka šobrīd un es domāju, vēl pārskatāmā nākotnē ar vien vairāk mēs varēsim redzēt, kas ir tās blaknes, ko ko gan tā maisēdi, gan, gan tomēr drusciņu sarastītais mācīju process ir atstājs, nu, uz skolā. Uh, jo jo, jo ir ļoti interesanti vērot kā tagad nu šajā mācību semestrī piemēram 4 4 mēneši ir pagājuši, ja un mēs bieži vien ar tādām lietām, kas tādā ikdienas normālā procesā nebūtu. Nu ka jaunieši ir ir jāieliek atpakaļ rāmjos, ir kaut kāds konkrēts robežs. Uh, no nu, otras puses, nu šis, šis gads tagad ir attiecīgi atkal ļāvis atgriezties pie tā, kas izglītībā ir būtiskākais. Nevis man kā direktoram ir 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 nu, drošība, pa kurām ies mēs nāksim, kā mēs drūzmēsimies, nedrūzmēsimies, kur mēs maskas dabūsim, kādā veidā testēsim, bet mēs jums atgriezties pie tā, kas izglītībā ir svarīgākais un ir par skolēniem un skolēnu mācīšanos. Līdz ar to es ļoti priecājos, un tagad ejot ārā no pandēmijas mēs varam atgriezties pie tādas nu, ļoti mērķtiecīgas mācību procesa plānošanas, un protams, arī nu tas pārmaiņas, kas izglītībā šobrīd notiek. Šis ir nos nosacīts noslēdzošais gads, kad mēs ieviešam jauno mācību saturu, līdz ar to joprojām ir ļoti daudz arī nezināmā un tād lietas nu senkāš ir jāpārbauda, teiksim, nu vidusskolas posmā, 12. klase skolēniem pirmo reizi likt to saucamo dziļo kurs eksāmenus, kas arī ļoti daudz nezināmo, ja, un jautājumi, kur vienkārši visiem izglītībā iesaistītiem ir jāpielāgojas un jāmēģina saprast, kā tur navigēt, ja. Un, protams, nu, vēl viena lieta ir tas skolotāji atalgojums, jautājums un, un šī streika epopeje, par ko man arī, protams, ir ir konkrēti nostāja, bet, nu, no vienas puses ļoti jauki, ka, ka šis jautājums tiek aktualizēts un un skaidrs, ka ir jādomā par to kādā veidā papildus finansējumam pievienot izglītībai no otras puses ar vien vairāk sāk domāt par to, kā mēs arī kā skolotāji, nu, tā kā redzam to, to, skolotāju lomu un, un un kādu tēlu mēs paši veidojam, jā. cik tas ir par naudu, cik tas ir arī par pārējām lietām, ko mēs daram. Kadra ziņā gadu beigās tāds ļoti apcerīgs noskaņojums par to, to pieredzi, ka mēs esam gājuši šogad cauri, bet tādnākšam ārā no COVID tā būtu tā lielā lieta, kas raksturo izglītības nozaři šobrīd.
0: vis vairāk, šobrīd grib dotu vārdu arī bērnu kliniskās universitātes slimnīcei Renātēja snipē, kā jūs raksturotu varbūt tās aktuālākās tendences vai lielākās izmaiņas, kas notikušas
3: tieši pediatrijā, bērnu
0: medicīnā? Jā,
3: nu bērnu medicīna tieši tā pats atrodas Latvijā, gan kā izglītība, gan kā labdarība un sociālā sfēra. Piekrītu iziešanai no pandēmijas, arī mēs to jūtam. Labā ziņa jā, ar Covid-19 gan pieaugušies lemu mazāk. Sliktā ziņa, ko jūtam rudenī, šis imūnēs parāds, ko gan bērni, gan pieaugušie, sāk atdot, kad izplatās daudzi citi vīrusi. Vismaz muslimi šobrīd strādā ar daudz, daudz, vēlāk intensitāti nekā Pirmajā Covid gadā bērnu slimo ļoti daudz un, un arī gan smagi. Labais, ko mēs iemācījāmies Covid pandēmijas laikā, ir ļoti, ļoti ātri reaģēt uz, uz daudzu nezināmo. Tādā veidā es domāju, ka mēs pavasarī salīdzināši ātri un diegu iekšēji bijām gatavi sniegt palīdzību Ukraiņas bērniem. Tiešām mēs burtiski dažu dienu laikā salikām plānu gan pie sevis iekšēji, gan arī sadarbībā ar bērnu slimnīcas fondu. Apzinoties, ka tā plūsma varētu būt ļoti liela un, un ka palīdzība būs vajadzīga. Un, salīdzinot ar to, kā bija jāpielāgojās pandēmijai, es teiktu, ka šos ukrainas bērnus viņi tik organiski iekļāvās mūsu pacientu plūsmā, ka mēs kaut kādas milzīgas izmaiņas nesajūtām. Bet es domāju, ka tas tiešām bija tāpēc, ka bija tā pandēmijas pieredze. Es domāju, ka labā lieta ir tāda, ka tiešām tiek pievērsta ļoti liela uzmanība
0: mentālajai
3: Pēc tam ir atrast finansējums, gan agrīnā intervencē, gan arī šim resursu centram, un kad par to arī sabiedrībā ar vairāk runā, no nu, ka šī mentālā labbūtība ir ļoti svarīga tur to nav jāklausē, ir jāiešās uz palīdzības, Nezinu, ka tādā vēndārība neskārši abiedrība noteikti palīdzību veselāki.
0: Jā, un ja lielos vilcienos esam 2022. šobrīd ieskicējuši, tad es gribētu aicināt iet uh, detaļās. Un man ir dažas tādas tā kā, nominācijas sagatavotas, par kurām mēs pēc kārtas par vienu, otru un trešo varbūt varētu parunāt, ja es jūs lūgtu, nosaukt atkal. Katra jūsu pārstāvētajā jomā kaut kādu gada problēmu un, protams, ka šis gads ir pagājis kara zīmē, bet tomēr tas nav vienīgais, droši vien pietiek arī daudz dažādu citu aspektu, par kuriem ir nācies domāt un raizēties jūsu darba ikdienā, kas varētu būt
1: tā gada problēma? Rūtie vēl kāpu? <laughs> Jā, man ir vairākas problēmas, bet, teiksim, nominācijā, tā pirmo vietu, teiktu, ka nemainīgi vairākus gadus pēc kārtas ieņem tieši veselības joma tieši finansēšana tajā ziņā, ka mēs redzam, ka uz labdarības organizāciju gan uz TV, gan uz citām, joprojām nāk cilvēki, kas nespēja nosegt savus medicīnas izdevumus, tie ir cilvēki, kas ir smagi, slimi, Teiksim, tā ir gan palietīva aprūpa, kas nav atrisināta, tāpat onkoloģijas problēmas, izmeklējumi, kas ir ilgi jāgaida. Bērniem ir autisku spektu, traucējumi pakalpojums. Faktiski, ja tā paskatās, kas ir tā lielākā vajadzība, pēc kā cilvēki vēršās pie citiem cilvēkiem, caur labdības organizācijām, tā ir veselības aprūpa joprojām. Un tur mēs īsti uz priekšu ļoti, ļoti lēni, lēni tiekam, un tas nu, nav labi mūsu kopējai lietai nei vai nekam, ja. ja jums ir slim māmas slimās un nav atbalsta, tad arī bērns skolā nemācīsies pietiekami labi, vai otrādi, ja ģimene aug bērns riepšam vajadzībām un nav pietiekams sociālais atbalsts, tad vecāki nevar pilnvērtīgi strādāt un būt nodokļu maksātājiem un sevi pašrealizēt, un tad mēs nonākam pie tas mentālās veselības, tā kā tā ir, manuprāt numur 1
0: lieta. Mm. Starp citu gada pirmā pusē mēs arī ģimenes studijā runājām par to, aprēķina liecināja, ka Latvijā ir nepieciešama vismaz 130 aba terapijas un metodas speciālistu lai nodrošinātu tās agrīnas vai intervences pakalpojumus bērniem rauciskā spektra traucējumiem, ko jūs pieminējāt, kas ir tāda liela sāpju grupa, tiešām cauri gadiem mēs runājam par to, ka šīm ģimenēm nav atbalsta un tad tika izsludināts arī gada sākumā šis konkurss konkurs valsts līdzinanotajai terapijas mācību programmai, kas sagatavos, nu, tikai 40, bet tomēr liels skaits speciālistu. Varbūt jūs zināt, kā virzās progres šajā lietā vai ir pakustējies uz priekšu. Renāta arī pēc tam varēs ja, nu. šo pārkomentēt.
1: Medicīna tā lieta, kur, protams, nauda ir vajadzīga, bet ar naudu nevar izdarīt visu. Ja ir ļoti augsts tā saucamās, tās saucēmais tas vai kā to mēs saucam kā speciālists, ja ilgu laiku mēs šodien saprotam, ka mums trūkst vai psihiatri, vai advokāti, vai tam paiet vairāki gadi, kamēr viņi būs pilnvērtīgi speciālisti. Tas nozīmē, ka šogad tās ģimenes, jau projām nevar sagaidīt un arī nākam ja mums ir ieskatās jā, un es es ka tas tiek sagt, jo faktiski mēs esam pateikuši, ka bērniem veselības aprūpe Ir bez maksas, bet ja jūs bērniņam ir autisks spektrs traucējumiem, tas jums nav bez Maksas, Tas ir par Maksu. Tas jā, ir tā kā jā, īma. nepareizā diagnoze, un ģimenes jūtas ļoti netaisnīgi. Ja ir kustība traucējumi, jūs valsts apmaksā rehabilitāciju, bet ja ir autisks spektrs tad neapmaksā, un tā ir tā viena no nevainlīzībām, kas ir jaunovērs. Mm -hmm. Tas nāk lēni, protams, nav tik daudz speciālistu, un viņus jau nevar aiziet un nopirkt, un tā, ir tā Tādā tā skumējā lieta, tāpēc ir, ir jādara, un es ceru, ka nu, tas nākotnē tiks uz priekšumu, ka tie speciālisti nenogurs arī, jo tas ir ļoti, ļoti smags starps. Vai šajā gadā, 2022. Jā, jūs esat manījusi, ka kaut
0: kas kaut vai maziem solīšiem šai jautājumā tieši pakustējies uz priekšumu?
1: Nu, mūsu organizācijā nē, mēs saņemam arvien vairāk lūgums par uh, apterapijas kursu apmaksu no vecākiem, mēs tiešām nesam vēl jūtuši.
0: Renāte, vai par šo ir kas sākājums varbūt? Jā,
3: Rūķi ļoti precīzi raksturoja, ka, lai šo ļoti smago vilcienieku šķinātu, ir vajadzīgs laiks. Un šobrīd bērns slimnīcā ir izveidot agrīnās intervences komanda. Šie cilvēki jau savām pamatzināšanām papildus mācās vēl, vēl papildus dažādas lietas. Un šobrīd tiek sniegt palīdzību 30 ģimenēm, Un ir jācer, ka nu, būs tā kapacitāte sniegt palīdzību, un tas ir pilnīgi jūrā, es protu, un es ceru, ka mēs spēsim kāpināt kapacitāti sniegt ar vienu vienu lākamu skaidu palīdzību, un es domāju, ka ļoti, ļoti laba ziņa ir tāda, ka šobrīd tiek izstrādāts un ieviest, un ievies. es arī vismaz gadu prasīs. Bet screening rīks, kas būs pieejams ģimenes ārstiem, pediatriem, lai ātrāk atpazītu šos, šos traucējums autiskā spektra. Tā kā mēs lēnām maziem solīšiem virzamies uz priekšu, bet es ceru, ka tie soļu pļūsu ar viens un visaptverošāki, bet es piekrītu, ka tas nebūs ātri, kad, kad, nu, kad Rūtai uzdos jautājumu, kā ir, es domāju, ka viņi teiks, nu jau ir daudz labāk, ka tā atbildi varbūt šādi skanēs pēc trim vai četriem gadiem, kas arī droši vien, ir optimistiski.
0: Jā, Renāt, un ja es turpinātu ar jautājumu, jums par to gada problēmu vai gada grūtībām vai izaicinājumu jūsu pārstāvētajā jomā?
3: Tiemžēl, nu, Situācija līdzīgi kā pedagogiem, kā atalgojums ir nepietiekams, medicīnas ir īpaši aprūpes, prestižs nav pietiekam augsts, jaunā, jaunā paudze neizvēlās šo profesiju. Un mēs saskaramies ar milzīgu cilvēku resursu trūkumu, un, kas mūs atšķir no izglītības jomas ka veselības aprūpas profesionāļiem ārstiem māsām ir iespēja aiziet uz privāto medicīnu, kur var pelnīt daudz, daudz vairāk. Protams, arī tur ir sava garoza šai, šai maizei salīdzinot ar valsts medicīnu, bet tas atalgojums ir nesalīdzinājums. Līdz ar to mēs ļoti saskaramies, ka mēs apmācam ļoti labus speciālistus, gan ārstniecībā, gan aprūpē. Atalgojums ir tāds, kā ir, un viņi aizplūst to mums prom, gan uz, ārģinēm, gan uz privāto medicīnu. Un, protams, no šī visa globālā krīze ar milzīgo cenu pieaugumu, Uh, mums palīdzību ir jāturpina sniegt un ir skaidrs, ka medikamentu maksā tik, cik maksā cenas auga, tā tik mēs viņiem maksāsim. Uh, Tehnoloģija cenas aug, resursu cenas aug, par tām ir jāmaksā. Un, un, kā, no, un kam tad ne, nepieliks? Protams, ka tās ir augas, tad nepieliks. Bet, dēmžēl, arī māsām un ārstiem un, 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 un pārējiem slimnīcas nu, darbiniekiem arī ir jāmaksā. Sādžīves rēķini ir, ir jāpagādā ģimenes Un mēs jūtam, nu, ka ļoti šī priedze uh, par atalgojumu un, un, un par to, ka cilvēki sāk skatīties apkārt, nu, ko vēl darīt. Un, un tas nav stāsts, ka nu, viņiem ir milzīgi augst dzīves standarts, bet stāsts par to, ka viņi tiešām vairs nevar izdzīvot. Un uh, vēl domāju, tā ir problēma, un tā nav no tikai šī gada problēma. Es neredz tajā ka medicīna strāljuma soļiem attīstās. Un ir daudz dažādas diagnozes, kas kādreiz varbūt cilnīgi bezcerīgas un fatālas, bet šobrīd tās ir ārstējamas. Gan retāts cilnīgas, gan onkoloģiskās saslimšanas, tās ir ārstējamas, bet uh, medikamentu izmaksas ir milzīgas, mm. Nu, ka faktiski cilvēks pats personīgi nu, neviens to nevar atļauties, bet arī no valsts budžeta… Nu, Tā ietekme ir, ir milzīga, ja teiksim, slimībās ir, ir slimības, kur viena terapija gadā visu dzīvu cilvēka var maksāt 100 un 200 un tas īstenībā ir ļoti traģiski, no viens puses mēs zinām, ka var nodrošināt normālu dzīves un dzīves kvalitāti, bet tā summa ir tāda, kāda ir, tā kā to mēs arī saskatām kā lielu problēmu.
0: Mm, Oskar? Ja es vajadzētu tev par uh, gada ķibeli, gada problēmu, gada grūtībām, tā otra vadībā.
2: Es domāju, ka ļoti līdzīgi kā kā medicīnā tā mana nominācija ir gadu no gadu vismaz tik ilgi, kamēr es es directors, un no šī ir trešais gads, tā ir viena un tā patā lietu, un es teiktu, ka tas ir atbalstu trūkums, kas nodarba pie izdikšanas. Kābeēc es minēju arī to, to nākšanu ārā no Covid gada, lai gan tā bija viena daļa no šī gada, un šogad mēs tagad šajā semestrī mēs esam tikai tikai klātiens procesā, īstenībā tas, cik cik salīdzinošu maz atbalstu saņēma gan skolas direktori, gan skolotāji, lai vispār to ikdienas process, takā manē ja, totai abrīdi kad, kad tev ir visi tie ierobežojumi, daļa, daļa skolēni ir attālināti, daļa ir klatiene atkarībā no tās situācijas. Skaidrs, ka tas ir novērtē skolotājus pie, pie ļoti lielas izdekšanas un kas, protams, ir tādi neapmaksāta izdekšana, ja, tu tā kā dedzeni plosi sevi, bet īstenībā tāds kaut vai finanši gandarījums tev īsti, īsti atpakaļ par to nav, bet otrs atbalsta trūkums es pieminēju arī šo izglītības reformu, kurai mēs ejam cauri tiešām ļoti ticu, bet tas, ko otāi auditorijā un skolas vadība auditorijā var dzirdēt par to, ka vienkārši pietrūkst. Tad metodiskā pārdomāta atbalsts, lai varētu vis šīs brīnišķīgās pārmaiņas ieviest. Kas godotājiem pašiem ļoti daudz ir jāplāno, jā, jāgatavo materiālu tur, kur būtu normāli, kad, nu, valsts, valsts a, iedod vai pasaka priekšā kādā veidā to darīt, un tas vienkārši nodedzina to profesionālo resursu, ko mēs varētu veltīt ikdienā strādājot ar skolēniem, atbalstot skolēnu dažādām mācīšanās vajadzībām, a, palīdzot viņiem, nu, tā kā iz, izdarīt to, ko Mācību programma sagaida. Un es domāju, ka tāda, tāda emocionāla izdegšana ir tas vispārējais raksturojums, kas šobrīd nozarē ir. Protams, nu, kā nāk arī viss tās vecās, vecās liktas ja tas pats skolotāja trūkums. Jo es teikšu, godīgi, arī šogad, kur man ir bijis pāris reizes, jāmēģina atrisināt, ja, kuras kur dabūšu jaunu speciālistu, ja es jums nevaru vārdos saprakstīt, kas man ir notiekta brīdī. Ja. Nu, man paldies Dievam, ir izdevies to atrisināt, ja, bet tas, ka mums trūkst kadru ja, un, 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 ir, un ir ļoti, ļoti, ļoti kompleks problēma, kāpēc jauni cilvēki neizvēlās pedagoģi, ja atalgojums ir viens, bet tur nāklāt arī tā trūkums, jo man vismaz ir izdevies, nu teiksim, savu skolu pieaicināt cilvēks tieši tāpēc, ka mēs varam iedot atbalstu, ne, ne finansiāli, ja, bet mēs varam ļoti daudz palīdzēt skolotājiem ar, ar metodiskajām lietām.
0: Kāpēc jūs varat?
2: nu tamdēļ, ka mums ir ir, protams, iepriekšējais pieredze, izpratna par to, kādā veidā šīs pārmaiņas būtu jāīsteno, mēs paši arī, teiksim, nu, skolas gadījumā vadības komandā ļoti daudz ko esam darījuši, līdz ar to, mums ir skaidrs atbalsta mehānismi, un mēs paši to esam ļoti daudz darījuši, un, un, un tā nav tāda problēma. Es varu uzreiz arī pateikt, ko, ko skolotājs manā organizācijā varētu dabūt, tas, kas ir, protams, tas izaicinājums, kā šo, nu, kā paplašināt, kā pašvaldībā uzbūvēt sistēmu, ja, mēs kopā viens otru varam atbalstīt. Un tāi skaitā, kā valsts to var darīt, ja, jo ir iestrādes, bet, bet pie tā straujā tempa, kas izglītībā šobrīd notiek, ko, ko no mums sagaida. Nu, kolēģi minēja par to, kad ir tās jaunās diagnozes medicīnā, jā, un, un mums vajadzētu ārstēt, un mēs zinām, kā ārstēt. Izglītībā ir tieši tas pats. ja mums ir jaunās pārmaiņas, liela daļa viņām tic, bet mēs viņas vienkārši kvalitatīvi nevaram ieviest, tikai tāpēc, ka šobrīd tas tam, tam ir salīdzinoši ļoti augsts izmaksas. Tas, ko tas laikaziņā prasa, jāinvestēties ja emocionāli, ko no skolotājiem tas prasa. Man ir vienkārši risks, ka, ka nākamajā gadā ir, ir, nu, mēs varam tās viss skaistos rezultāts arī nepiedzīvot, tikai tāpēc, ka tā izdekšana ir ļoti, ļoti, ļoti liela šobrīd sistēmā.
0: Jā, un tu pieminēji divas lietas. Viena no tām bija izpratne, un otra līdzekļu. Un es gribu vajadzēt jums atkal visiem trim, tā teikt, pa apli. Ko no šīm jūsu pieminētajām problēmām var atrisināt um, tikai ar lielāku finanšu līdzakļu piesaisti konkrētās uh, lietas atrisināšanai vai problēmas risināšanai? Un uh, kas ir jautājums par gribu un izpratni?
1: Es domāju, ka pamatā vienmēr ir gribu un izpratni, un tad arī atradz, bet visos līmeņos, gan lēmumu pieņēmēji, gan izpildvarā, gan tā darbinieku. Un, teiksim, man atgriežoties, tomēr ir pie, pie, pie Oskara teiktā, nu es esmu mamma 5. klases skolniecei un es esmu par jauno saturu, jo es nevaru bērnam palīdzēt, man nav neviena grāmat grāmata, neviena metodiska materiāla, tad, ka viņš slimo divas nedēļas. Es nezinu, kas notiek skolā, un es esmu nikna, frustrēta, un es neatbalstu tāpēc skolotājus tādā lielā līmenī, tad, kad viņi nākas vien protestiem, jo es esmu palikusi viena ar savu bērnu, jo lielie bērni, kad gāju skolā, tiepēc es zināju, kad ir grāmata, kur es arī varēju saprast, un tas mums nerada tādu sadarbību. Un tas ir droši vien skolotājiem, es no manai skolē ir mani ir grūti, skolotājiem ir grūti. Jo mēs tā kā, gribam to jauno saturu, tas ir ideālais, bet tā, tā sistēma, kurā viņi ielikti, nu tas ir tā kā vecams zaparožicam, ja, mēs mm. ieliekam milzu motoru un ceram, ka viņš nu skries un nenoskries no ceļa, nu, nu tas tā, tā, man liekas, un es nezinu, kā to etrisināt, un vēl vienu problēmu, teiksim, nu izlietības, ko mēs arī ar kolēģiem runājam, ka ļoti daudzi vecāki ir spiesti ņemt privāts skolotāju savam bērnam, lai tiktu līdzi, Un arī tie skolotāji, kas ir jau vecāka gadgājuma, viņi nesaprotoja jauno sistēmu. Un mēs esam, mēs esam runāju, ka mēs esam gatavi no savu nodokļu, kamēr mums ir bērns skolā maksāt lielāku nodokļu, lai maksā vairāk, bet lai izdara. Kāpēc ir jāmeklē tur tās visas privāts skolotājs, nu, tas, tas ir šausmīga ņemšanās. Un tu jau ne, es nezinu, kur tādus dabūt. Ka, 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 ja, ja mums prasītu kā vecākiem, vai ja jūs esat kaut ko darīt, vairāk, arī mēs būtu. Bet tev jau nav tādas iespējas. Mēs esam noslēgts sistēmas mm. diezgan. Un, um, mm -hmm. Es nezinu, kā pedagogi dabūs sabiedrības atbalstu no vecākiem ar to jauno sistēmu. Tas man ir jau jautājums, ja. Oskar, Oskar, es gribu tā. komentēt,
0: tas, mums aiziet ļoti labi. Jā,
2: es vien komentāru par to, kur roteits par to vecāku līdzlību, jo tas, tas, kas man šķiet problēma, bet, bet to būtu jāpārbauda vai hipoteze šobrīd, ka īstenībā arī tajā iepriekšējā sistēmā ā, ir bijuši ļoti daudz skolēni, kuriem skolotāji ir bijuši vajadzīgi, bet vecāki ir kompensējuši to, ko skola naviedas, tāpēc ka viņi saprot, viņi zina. Tagad šobrīd tā piemēram, jauns jaunas pārmaiņas, vecāki nezina, un tā Ir tieši tikpat aktuāli, tikai mums ir jāmeklē ārējie resursi, jo mūsu pašnamācīšanās pieredzē nav tas, ko šobrīd no skolēniem tā kā pras. Un Tas ir protams, viens no tiem jautājumiem, arī par to, cik, cik tādus fleksiblus, ātri pārmaiņām pielāgojušos skolotājus mēs varam dabūt iekšā sistēmā. Jo tas nav tikai stāsts protams, par to, ka skolotāji ļoti ilgstoši strādā, ir piereduši pie vienas vai otras pieejas, tas vairāk ir par to, nu, kāds ir, kāda ir tā mūsu domāšanas paradigma. Vai mēs varam sevi pielāgot, ja nu, sabiedrība ir dinamiska pārmaiņa? notiek ļoti strauji, un es teiktu, ka tā atslēgas lieta ir tas skolotājs. Starp jauno saturu un to, kā tas nonāk līdz skolainam un vecākiem, pa vidu ir tas pieaugušais, kurš vai nu un grib un prot, vai tieši pretēji, nu tā kā noblaķē, nointerpretē ne tā un vecāk dabūt tās interpretācijas rezultāti. Bet atbildot uz tavu, uz tavu jautājumu par, par to, kas tad būtu prioritāri un lai cik jocīgi tas skanētu, bet es piekrītu tam, ko rūts, saka, ka tā griba un tā izpratne ir, ir primārais. Jo tas, kam es ļoti svēt neticu, es visu ļoti bijis arī skeptisks tajā brīdī, kad, kad liek pievieno finansējumu atalgojumam un saka, visiem mēs vienādi paaugstināsim. Es esmu mācījis tik daudz skolotājs Latvijā, arī savus sk par vāju izpildījumu maksāsim vairāk, ka tāpēc cilvēks darīs labāk. Ja mēs nevaram viņu atbalstīt un parādīt, kā var darīt citādāk, kā var darīt efektīvāk, kā tu vari taupīt savus profesionālos resursus un iedot vairāk arī skolēniem, līdz ar to mēs varam gāzt sistēmā naudu iekšā tik daudz, cik vien mums atļauj, kot vai visu valsts budžetu. Bet tas automātiski nenozīmēs, ka mums būs kvalitatīvāk izglītība. Ja, kur,
0: kur un kāds tas resurs ir jāgāž? Nē, tas nozīmē, ka mums būt,
2: ir, ir pat tie tas ko Rūti minēja, kaut vai tas, ka mums ir kaut Līdzi, ka, lai skolotāi vispār saprot to ietver, jo skaists, ka arī viņiem tā ir pilnīga jauna pieredze, kā šādā veidā procesu organizēt, viņi paši ir mācījušies citādāk, ja mēs varam viņiem tādu veida pieredzi uzkonstruēt, ka viņi saprot, kā to mācīt, kā ko skulkam iet caur tajā jaunajā saturā. Tad skaists, ka es to var pānesu savu praksi un svar to izdarīt ar skolāniem. Mm. Bet tas, ka mums ir jādomā tomēr par tādiem stratēģiskiem lieliem risinājumiem, nu tas pats nelaimīgais skolotāju tīkls, arī ir re regulārs, saku, nu, ja mēs šo nesakārtosim, nesapratīsim, kurā vietā mums kādas un, un tad ne, ne, neliksim to finansējumu ļoti mērtiecīgās izglītības tajās struktūrās, tad mēs, mēs, mēs nekādas fundamentās pārmaiņas izglītības kvalitātes jomā mēs nevarēsim panākt tā gan mani uz pārliecība. pārliecību.
0: Nu, par šo droši vien, ka mēs varētu turpināt līdz pat beigām, bet dosim arī Renātai vārdu Renāt, vai arī jums kolēģos klausoties, ir ko piebilst, un ja netieši par vecāku un skolu šķelšanos vai, vai sadarbību un tad par jūsu sad Un par to, vai to, ko jūs kā gada problēmu nosaucāt, vai tam ir izcinājums vairāk finansiāls vai vairāk izpratnes un, un darīšanas vaina?
3: Es domāju, ka veselības aprūpas joma tiešām nu, kroniski nav saņēmusi adekvātu finansējumu, un līdz ar to tieši tāpat kā izglītībā kaut ieliekam visu budžetu, bet ja mēs nejamus sistēmas kā pārmaiņām, jēgas nebūs. Mums faktiski ir jāsāk ar, ar pašiem pamatiem, Mums ir jāsāk ar, ar saslimšanu profilaksmes, jāsāk ar cilvēku izpratni par veselīgu dzīvesveidu, par, no, par veselīgu uzturu, par to, ka par, par normālu ķermeņa svaru, kas faktiski ir virsvars, ir sākās bērnībā un ir viens no galvenajiem dažādu kronisku slimību un nav uzcēloņa riska faktoriem profilaksa kaitīgajiem ieradumiem, jā. tad izpratni par to, ka, ja es lietoju vienu vai otru vielu kādu seks man sagaida un, un, un nu, ierobežot šo vielu lietošanu, Nākamais tā ir ļoti jaudīga attīstīt primārā aprūpjiem ģimenes ārsti, jo mēs, diemžēl, ļoti bezjēdzīgi tērējam naudu uz nepamatotiem neatliekamās palīdzības izsaukumiem, uz nepamatotiem uh, slimnīcu akūtiem apmeklējumiem, tāpēc, ka cilvēki nav iemācījušies uh, jau pamatos kontrolēt savas kroniskās saslimšanas un tur aiziet ļoti daudz naudas. Un līdz ar to, ja mēs šo visu jau pamatos sakārtot, tad mums, protams, būtu adekvāts finansējums, no, kas ir vismaz 8% no IKP, vismaz. Ja? Tad noteikti mums ir gan laiks, gan nauda jau šīm nojau šī, no, ekskluzīvākām un dārgākām lietām. Un, Jāceļ ir uh, medicības darbinieku prestiši. Mums ir ļoti nepieciešams tāpat kā pedagogiem, lai jaunā paudz izvēlās šo profesiju, jo uh, normāls slimnīcā uz māsu ir māsu māsa, 2, 3, 4 pacienti, uz 10, 20, 30. Uh, ja ir tāds skaits pacientu uz vienu māsu, nav iespējams kvalitīvu veikt darbu un nav iespējams neizdekti. Tā kā mums noteikti ir vajadzīgs uh, nu, Ļoti, ļoti plašas uh, pārmaiņas, un, un, un tam diemžēl ir adekvāta un Sākot šīs pārmaiņas, uh, tas efekts būs atkal jūtams pēc gadiem, kas nebūs ne rīt, ne parīt, ne nākošā gada. tiešām ir ļoti fundamentāli uh, jāmainās, lai uh, Latvijas sabiedrība kļūtu veselāka.
0: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Es atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien gada pēdējā raidījumā uz sarunu par dažādām ģimenei svarīgām jomām par veselību, izglītību un sociāla-ekonomiskajiem jautājumiem mēs esam aicinājuši kopīgi atskatīties šo nozaru pārstāvis un ar mums ģimenes studijā šodien kopā ir organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, pedagogs, draudzīga aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns un pediatri un bērnu kliniskās universitātes slimnīcas svirsārste Renāte Snippe un Un, jā, ja mēs esam ieskicējuši problēma lietas un problēma vietas, tad varbūt atlikušajā raidījuma laikā tomēr mēs varētu mēģināt parunāt arī par to, kas labs ir noticis 2022. Kādas ir tās cerības skatoties uz jauno gadu? Kas ir bijis rūta varbūt jūsu darba laukā gada pārsteigums, gada prieks?
1: Nu, es jādroši vienu radījumu sākumā to man prieks ir, ka mēs līdz te, kuras atbalstām Ukrajinā, mēs spējuši palīdzēt saviem vietēm cilvēkiem vēl vairāk nekā iepriekš. Un gadu, manas gadu prieks ir tas, ka Ir tik daudz cilvēku iesaistījušies dažādās sabiedriskās tādās aktivitātēs, piemēram, tas pats Twitter konvojs, kur ir nu, jau simtiem šoferi, kad brīvprātīgi mm -hmm. katru piekdienu dzen mašīnas uz Ukrainu, un tā ir pilnīgi jauns stīklas, jauna tāda uh, sabiedriska kustība, kas parāda to, ka mēs spējam sadarboties, jo sadarpība jau sabiedrībai ir pats svarīgākais. Mēs varam būt ka nescik katrs bagāts, bet mēs sev zobus nevaram izlabot, vienalga salabot, ja mums ir... Uh, Kant miljons kontā mums ir jāsadarbojas, mēs arī pastu pats sev neatnesam, un tāpēc ir svarīgi lai arī pasniegts labi justos un, un, un mēs savus bērnus arī diens kā mums liekas, ka mēs varam, bet mēs nevaram viņiem iemācīt, un tāpēc mums ir vajadzīgi labi pedagogi. Un tas tas jā, tā tā iejūtība, sirsnība, neskatoties uz visām tām problēmām, kurām mēs šdien gadā esam saskārušies. Tiešāk, ka mums Covids vēl knapi bija beidzies, ka mums uzklupa nokamā problēma, karš pēc kāra uzreiz energo krīze, bet mēs neesam palikuši tādi nejauki, nikni un, 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 un egoistiski, bet mēs... Tiešām neesam. Es, es varu teikt, ka mēs esam... Te, te pirms mēneša mums bija tāda silto drēbju dienas, kad mēs lūdzām cilvēkus nes drēbes, jo labdarības noliktavs ir tūkšus un daudziem ukraiņiem, latviešu cilvēkiem, kam vajadzīga ziemas zābuks, nevar nopirt vai, vai ziemas mēteļs un jūs nevar iedomāties, kad 2,5 dienos, kur mēs bijām trijās lielveikolos Rīgās, mums bija pusotra fūre saziedot ar cilvēku mantām tiešām ļoti labām mantām un, un tad viena sieviete atnesa ļoti dārgu dabisku kaļdaļas kažoku un teica tā Jūs noziedojat, nu viņš bija maza izmēra, maza, mazai ukraiņu sievietei un pēc tam pavasīri, lai viņa pārdod viņu, un viņai būs nauda. Mm. Nu, ka tā izpratne, nevis, ka tu noziedo kaut kādam, vienkārši tas, kas tev nevajag, vai tu, tā kā, ar saviem nosacījumiem, tādiem stingriem, ka tikai nepārdod vai ko, bet, ka tu saproti pēc būtības, ka tu palīdzi, nu, tāpēc, ka tur ir blētam cilvēkiem ir labāk. Yeah.
0: Nu, Reizik jau, ka es daboju arī miklumiņu vārdīs gadu mm -hmm. pēdējā ģimenes <laughs> studijā. Nevar ievadīties, ka šeit <laughs> tad raud radioeitā. Oskar gada prieks vai pārsteigums.
2: Es stākam drošam par to prieku un 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 tas tad drošenkois pārdala arī ar ļoti daudziem citiem citiem pedagogiem par to, ka mēs esam atpakaļ klātiens mācībās, ne tāpēc ka klātieni ir automātiski kaut kas labāks, nekā ko mēs varējām teiksm atālinātajā procesā izveikt, bet bet tāpēc ka mēs varam atkal, nu, kā visi ko, kopā, skolēni kolotā skolotāji, vecāki, nu tā kā sarunāties par, par to izglītības prioritāti, nu, par to, ka tā ir mācīšanās, un tas nav tikai par to, ka mēs tur mācāmies jaunu saturu, jaunas prasmes, ko katrs priekšmets nosaka, bet tur ir ļoti daudz tās socializācijas, tās grūti tveramās lietas, vērtību lietas, ko esot kaut kurā distancē, kaut vai fiziski tik kā telpā, bet ar distanci ir ļoti, ļoti grūti kā iedzīvināt. Ja un par to man ir prieks, ka, ka tas, tas primārais jautājums, par ko ir izglītība, par ko ir mācīšanās, un Ir tā ir kā tagad dienas kārtībā un mēs neesam ne, neesam tā kā aizgājuši pilnīgi tikai, nu, risināt tādas tehniskas lietas par to, kā būt drošiem vai, vai no nu, to ep epidemioloģijai, bet, bet runāt par to, kas tiešām ir svarīgākais. Par to es ļoti ļoti priecājos.
0: Mm. Es atceros, ka Ģimenes studijā, es tieši vakar gatavojoties raidīmam pārskatī visus visus mūsu gada tematus, un, protams, ļoti daudz izglītības un skolas dzīves tematikas, bet gada sākumā vēl bija ļoti aktuāls jautājums par to, ka puse klases mm. mācās klātnē, puse klases atālināt, un tad no skolotāja tika prasīts, nu, kāpēc viņš nevarētu reizēt to un šī to ar uh -huh, kameru un, uh -huh. un, un, un uz vietas, un kāds tad ir tas tehnoloģiskais minimums, vai šie jautājumi tevuprāt ir vispār nolikti malā šobrīd, un par to mums vairs nav jādomā?
2: Ne, es domāju, ka par to mums ir jādomā, bet un, un līdz ar to, pie tā, ko es teicu, tas vēl, vēl viens gada prieks patiesībā ir tieši tas, ka mums ir tik ļoti daudz to pandēmijas mācības joprojām, kur mēs redzam, nu, kuras ir tās joproj vai labās prakses, ko mums vajadzētu īstenot. Un es zinu, ka ir skolas, kas ļoti mērķtiecīgi daudz lietas turpina. Nu, piemēram, stiekš godīgi, nu tagad, ja man pēkšņi uznāk kaut kāda tur krīzes situācija, es reāli zinu, ko darīt. Jā, tu tie, tie mācīsies. Tā, tie mācīsies tā nu, tā fleksibilitāte, kas ir iegūta arī sistēmā un, un, teiksim, arī skolotājos un skolu vadītājos, man liekas, ir ārkārtīgi būtiski, un tikai tagad mēs varam to reāli novērtēt, tāpēc tas ir šī gada prieks, jā, jo mēs sākam, sākam, nu, saprs, kas tad ir tā vērtīgākā mācība no no, no tā iepriekšējā perioda. Arī no šī gada.
0: Nu tieši, tā kā nu pat bija pirms mēneši vai nedaudz vairāk ieputinātajā kurzemē, ja, talsos, hops, kultīgā, divas dienas tagad visi sēžam, <laughs> katrs savā <laughs> sūna ciemā mācamies atālināt.
2: Jā, mēs varam to izveikt. Tas, tas, protams, ir jautājums par to, cik kvalitatīvi un kā, kā to kvalitāti noturēt, ja? bet tas, ka mums ir tā pieredze, un vienam vairs nav šokterapija, ka pēkšņi kā tas tagad notiks, ja skolotāji arī zina, ja? tā kā tādā ziņā tas ir, ir, ir prieks, ja? bet, protams, un prieks ir arī par to, ka mēs redzam tās, nu, tās problēmas, ar kurā mums būtu jātiek galā, jā. par to, kā notiek saziņa starp skolu un skolāniem, starp vecākiem, cik vecāki ir informēti, jā. par to, kā, kā nu, skola dibinātāji, pašvaldība, valsts institūcijas komunicē ar skolām, ja, tās ieraudzīt tās problēmas, nu, tā kā uz galda un sākt ar viņām operēt, nu, tas ir pirmais solis, lai mēs viņus varētu arī atrast. Par to es ļoti priecājos, ka tas ir, ir bijis, un to mēs tagad redzam.
0: Renāte, jūsu un bērnu slimnīcas gada prieks, gada izdošanās, gada
3: Jā, tas sastāv no daudziem maziem un varbūt ne tik maziem prieciņiem. arī mēs tiešām bijām ļoti priecīgi, ka darbu beidzot uzsāka Mātas Piena banka, kas ir domāta īpaši dziļi neiznestiem jaundzimušajiem. Tas bija projekts, ko mēs virzījām vairākus gadus. un... un Pateicoties gan ziedotāju atbalstam, gan, gan beidzot arī valsts atradu finansējumu uzturēšanai, tad beidzot arī Latvija vairs nav, gan vienīgā valsts Eiropā, kurā nav šī piena banka. Tā kā tas, tas bija ilgs process, prasīs, daudz laiku un enerģijas, bet nu, tas ir un mēs esam ļoti priecīgi. Ģimenes ja studijā
0: mēs arī ar jums priecājāmies līdzi par šo.
3: Jā, tā kā tad ir portāls vesela pasauli, kurā iesaistījās Mateju Ikviens slimnīca sārsts, un tikai kas ir daļa no slimnīcas ekosistēmas, jo mēs tā kā plānojam būt ļoti digitalizēti, būt digitāli saistīti ar saviem pacientiem, un veseli pasauli, nozīmē, ka pacientu vecāki var atrast latviski skaidru un uzticam informāciju par dažādām bērnu veselības problēmām un arī par veselīgiem paradumiem Šis Pro, nu šis, šis portāls, vien, tāpat kā Rīga, nekad nebūs gatavs, un mēs, mēs turpinam pie tā strādāt, bet mēs tiešām aicinam vecākiem visus jautājumus par savu bērnu veselību meklēt atbildes, jautājumiem meklēt tur, jo nu, autoris bērns un nīca un mēs tiešām uzņemamies pilnu atbildību par saturu un par to, ka tam var ticēt. Tad mēs Šogad turpinam ļoti intensīvi atvīstīt viss, kas saistās ar pozitīvu pacientu pieredzes. Un, tā, mums bija pacientu pieredzes konference, kurā es ļoti tālāk arī pārējais gan medicīnas, gan pārējais sabiedrībai izstāstījām, kāpēc tas ir svarīgi un, un kāpēc nu, šīs pozitīvās pacientu pieredzes ir jāstrādā. Mēs, Turpinam dažādas pasākums, kas mazina bailes pie mums bērniem slimnīcā, gan ar virtuālo realitāti, gan ar bērniem ļoti draudzīgām un skaistām telpām. Mūsu šī lielais prieks ir lāču māja, jeb jaunais dienas stacionārs. Tās telpas tiešām ir tik skaistas un brīnišķīgas, ka Bērni no tām uh, dienas stacionārs nozīmē, ka bērns no rīta atnāk un vakarā tā kā dodās mājās, bet tā, ka, ka daudz bērnu negrib doties mājās, ka viņiem ļoti tur patīk un ir bērni, kuriem tur nav jābūt, viņi garām un redz pa logu, cik tur ir skaisti un vēlās, cik tur iekšā kaut kad viņam, tas nav vajadzīgs, kā es domāju ka tas vien vir ir par to, cik nu, šis kopdarbs ar arhitektiem, ar, ar dizaineriem ir izdevies un, un ka bērni tiešām šo nu, uzturēšanu slimnīcā vairs neustvar ar bailēm. Visu gadu, un mēs to turpināsim darīt, mēs, mēs, mēs darbiniekiem. Nautam par empātisku komunikāciju, un es ļoti ceru, ka arī mūsu pacienti vecāki to sajūt, nu, ka, ka mēs kā slimnīcām nu, kļūstam ar vienu iejūtīgāki un, 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 un ar vienu labāk izproti jūsu problēmas. Un, arī ten, mums ir šis psiholoģiskais atbalsts darbiniekiem, jo ja mēs saprotam, ka darbs ir ļoti izvedzinošs, un ik viens darbinieks nu, – Visa, visa gada garbā mēs arī priekšdienām vārst šo uh, kvalificēto psiholoģisko palīdzību. Uh, mums beidzot ir veikta viena no pirmajām epilepsijas cirurtijām, uh, kas ļoti, ļoti būtiski uzlabos šo pacientu dzīves kvalitāti. bija Unikāls notikums, kas varbūt pieaugu šo medicīnā, nu nav gužikdienu, bet nu, pieaugu šo medicīnā Latvijā to veids. Tā ir ekmonu dzīvību lābjos manipulācija, bet mūsu gadījumā tas notika jaundzimušam bērniņam, sadarbībā ar Ziedrīs, slimnīcu un, un tiešām jaundzimušu bērniņu, kur principā mēs varējām pazaudēt, bet, bet ļoti ātrā laikā tika saorganizēta šī palīdzība karolīnskā, bērniņš tika aizvest karolīnsku saņēma šo ECMO uh, procedūru, un tad jau stabilizētā stāvoklī atgriezās Latvijā, un šobrīd uh, jāatcer kaut liels un laimīgs. Un, protams, mēs arī esam ļoti priecīgi par to, ka ir izdevies atrast, un uz priekšdienām arī izdosies saglabāt finansējumu nepārtrauktēju glikozes monitorēšanai un insulīnas sūkņiem diabēta pacientiem, Jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jā, ir vairāki simti pacientu un viņu jādījum ģimeņu, Uh, var dzīvot ar daudz mierīgāku sirdi. Šie bērni var normāli iet uz bērnu dārzu un iet uz skolu, jo diabētis tā ir chroniska slimība, ar ko nu, ir jāiemācās pazīvot, un ļoti maziem bērniem tas tiešām sarežģīti. Un lai vairākas reizes dienā noteikti cukura līmeni asinīs, iepriekš bērniem bija jādur pirkstiņā, kas ja, gan ir sāpīgi, gan, uh, gan negatīvas emocijas raisoši. Tad šobrīd šo glikotas monitorēšanas sistēmu mēs varam panākt šo daudz labākas viennības kontroli un tas tiešām ir sasniegums, par ko mēs ļoti, ļoti
0: Jā, un jūsu uzskaitītajiem es gribētu arī no savas puses. izmantojot dienas stāvokli, padalīties ar subjektīvu pieredzi un novērojumiem, un tiešām teikt lielu, lielu paldies bērnu slimnīcai tieši par to, kas ir izdarīts pacientu labūtības un, un, un pacientu pieredzes kvalitātes uzlabošanas jomā, jo man ir trīs ļoti aktīvi bērni. Man jau laikam uz vienas rokas pirkstiem būs grūti saskaitīt, cik reiz 2022. <laughs> gadā es esmu pabijusi tur dažādās un tā pieredze vienmēr ir bijusi ļoti, ļoti laba un ar katru reizi aizvien labāk. Liels paldies, bērnu. Vērnu ārstiem par, par šo un arī visiem tiem, kas um, organizē to, lai viņi tur jūstos un varētu strādāt un darīt savu darbu tā, kā viņi to dara pavisam īs. Mirklis vēl ir palicis mums šī radījuma ietvaros un es gribētu noslēgt ar to, ka es jūs um, lūgtu un nosaukt kādu gada cerību, tiešām skatoties uz jauno 2023. Trešo gadu, par ko jūsu prāta diskusija mums būtu jāturpinā cerība 2023.
1: Ja un es gribētu teikt, ka pirmam kārtām laipnība neko nemaksā, kā mēs dzirdējām gan no stāstītā, tas ir svarīgi, gan no man ir tāds ļoti labs piemērs no skolas. Man meita mācās Rīgas valdevarskolā, un tad, kad es biju Nikne par to satur jaunu, un es nespēju viņai palīdzēt, un tur dusmojos, un viņa saka mamma, manā ir, skolā visi ir tik jauki, pat dežuranti ir jauka. Un tad es sapratu, ka mums ir, mēs ļoti nokoncentrējamies bieži vienus kautiem sasniegumiem tādiem, tur rādītājiem, bet vienkārši jaukums un sirsnība. ir tas, kas mums palīdzēs arī cenāt visas problēmas cilvēku mīlestību. Un nākamā gadā visās jomās, kuras atnāk pie mums, jo labdarības organizācijām atnāk tās jomas, kas kaut kur nav kārtībā, kur cilvēki netiek galā ar to, ko nodrošina valsts vai pašvaldība, es teiktu, ka mums ir Jāpāriet uz to individualizēto... Problēmu risinājumu, gan sociālā jomā, nevis visiem vienādi pabalsti, bet mērķēti arī no izdevuma slim Zvaniņa ģimenēs izdevumi ir lielākie objektīvi. Gan tāpat izglītības sistēmā nevērtēt, cik tālu var aizlekt un nelikt par to atzīmi, jo tam nav nekāda sakara, ar, ar bērnu Jā, un, un arī medicīnā pietu uz to personālo medicīnu, to, kas, protams, ir dārgāk, bet viņi dod labāk. Nu, ieraudzīt katru cilvēku, mums ir tik maz. Izraudzīt katru viņu un risināt tās problēmas nevis kā algoritmā, bet individualizēt. Un tas arī ir valdības uzdevums nākamā, teiksim, visu sociālo sistēmu tā pagriest.
2: Es no nu, izglītības viedokļa drošinès varētu arī nuskatīt tad veselu sarakstu ar, ar, ar izmaiņām normatīvus un, un tādām <laughs> strateģiskām lietām, bet es ļoti, ļoti mēram grūti pilnīgi vārds tas par ko es domāju, par ko mums noteikti ir daudz vairāk jārunā par to, kādā veidā mēs izglītības sistēmā veidojam attiecības, ko vispār nozīmē tai skaitā cieņpilnā komu, komunikācija, empatiska klausīšanās un, un šīs tādas, nu, anglis software maigās lietas, ja, jo, jo, jo skaits, ka norm, normatīvs kaut ko vienu, bet tie ir dzīvi cilvēki, kur strādās, Sistēmā, kur šo sistēmu pēc tam reproducē uztur pārveido, un ja mēs ne, netiksim pie tādām tiešām ļoti cieņpilnām kvalitatīvām attiecībām, tai skaitā kā skolēni ar skolotājiem, ja mēs zinām, ļoti daudz gadījums, ja kā skolēni ir izturējušies pret skolotājiem, kā skolotāji neistur un attiečās pret bērniem, tad es domāju, ka tā tā būs ļoti būtiska kvalitātīvās izglītības daļa. Tai skaitā par to, kā mēs praktizējam vērtības. Nu, man man ļoti ļoti gribās, ka mēs atgriežamies pie tās vērtību izglītības. Un kādā veidā mēs varam parādīt piemēru, nu, ko nozīmē mācīt vērtības. Lai tad, kad viņi pabeidz skolu, nākamā vai pēc vairākiem gadiem, mēs tiešām iegūtu tādus ļoti atbildīgus, mērķiecīgus cilvēkus, kuriem tā attiecība veidošana un ka viņi prot vispār kvalitatīvi to darīt, būtu viena no tādām ļoti svarīgākajām lietām. Jo tieši tad, tur mēs šobrīd ļoti, ļoti buksējam. Ja visi ir noguruši, izdeguši, pārguruši un, un, un tās attiecības aiziet otrā plānā, bet tam būtu jābūt diskusiju jautājumam,
0: Zīmīgi, ka tieši pārskatot 2022. gada ģimenes studijas radījumu tematus un plānus, pirmais, ko es sevi izkopēju priekš šīs sarunas no pagājušā, nē, nu, šī gada sākuma janvāra, viens no pirmajiem tematiem – emocionālā inteliģence, šobrīd kļuvusi par vienu no svarīgākajām prasmēm, kas jāapgūst, un ģimenes studijā plašāka saruna par to, kā mācīt bērniem. Tātad šo 2023. Mm. gadā turpināsim. Renāte, vārts jums.
3: Nu, pavisam globāli raugoties, laikam lielākā cerība ir, ka tas iespējas ātrāk, teiksies karš. Un es domāju, ka ar to arī ļoti daudz lietas nomietnāsies, sastāsies pa vietām. Es piemēram, es gan īglītība, gan medicīna, arī tad būs iespēja palielināt finansējumu. Bet trošien tā pavisam drusciņas, nevis cerība, jo tas arī mēs zinām, ka, ka jau ir, un nākamgad es ceru, tas plašumā, Uh, ir brīnišķīgs uh, uzsākt projektu sadarbībā ar labklājības ministriju, kas ir atbalsts atbalstsniegšana smagas limu bērnu ģimenēm. Un tāpēc es tiešām aicinu uh, visām ģimenēm, uh, kurās aug uh, bērni ar smagām diagnozēm, vērsties pie savu ārstējošā ārsta bērnu slumnīcām, teikt, jā, mums ir vajadzīgs psihoemocionālais atbalsts, un tas ir kārtība, kā šiem bērniem tālāk jau tiek piesaistīti psihologi, uh, sociāli darbinieki, kur tiešām palīdz gan ar psihomacionālu gan ar praktiskām lietām. Tā kā tas ir projekts, kas arī mums tā lēnām, lēnām uzsāk savu darbu un es ļoti ceru, ka gadā no tā būs ļoti liela pievienotā vērtība gan ģimenēm, gan kas no šo ārstniecību.
0: Šeit cerībai noteikti pievienojamies arī mēs visi šeit un paldies par ģimenes. Par sarunu ģimenes studijā šodien es eh, saku pediatrai un bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsāstēji Renātei Snīpēji, arī dzene pedagogam draudzīgu aicinājumu Cēsu valsts ģimnāzijas direktoram Oskaram Kaulēnam un organizācijas iedot LV vadītājai Rūtēji Dimantai. Un jā, radījums šodien kā eido Ilze Zvaigzni, mums palīdz Ilze, bet šeica nav mans vārds Ragnese Link, tad nu, ģimenes studiju vēl jums un mums visiem veselīgu, drošu, labklājīgu jauno gadu gudrām domām, prātīgām domām mam tāpēc gan lieliem, gan maziem. Un mēs tiekamies jau 2023. gadā tāpat kā šogad, mēs ceram, ka jūs klausīsieties ģimenes studiju, atradīsiet mūsu arī podcastu vietnēs, mobilējā lietotnē un sekosiet ģimenes studijai soci tīklos. Visu labu, laimīgi jauno gadu un